สื่อสารอย่างไรให้กินใจผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แปดบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะฮะอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแปดบรรทัดครึ่งนะครับอันนี้เป็น EP ีที่หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะครับก็ผมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะเอาหนังสือเล่มหนึ่งพาที่บ้านมาเที่ยวเนาะแต่ก็แบ่งหนังสือเล่มหนึ่งมาอย่าเรียกแบกเลยเอามาเล่มเดียวนะก็เป็นหนังสือที่ต้องขอบคุณทางเอเชียบุ๊กนะครับที่สนับสนุนหนังสือเล่มนี้นะครับจริงๆก็เห็นแล้วหน้าปกสวยงามอ่าอ่านแล้วก็รู้สึกว่าสนุกดีนะครับแล้วก็ได้ได้ความรู้พอสมควรเลยทีเดียวนะฮะหนังสือเล่มนี้ชื่ออาจจะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชื่อดูดูขายไปหน่อยนะชื่อว่า the best source blueprint นะครับเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องของ communication นะครับเขียนโดยคามินกาโลนะฮะก็เป็นหนังสือที่เอาชื่อเจฟเบโซสที่เป็นเจ้าของอดีตเจ้าของ Amazon เนี่ยเอามาขึ้นหน้าปกเลยนะก็คือสอนเรื่องการสื่อสารแบบเจฟเบโซสแล้วกันนะครับแล้วก็คนคนนี้เนี่ยจริงๆเขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับอาจจะดังกว่าเล่มนี้นะครับก็หนังสือเล่มนั้นชื่อว่า Talk Like Ted นะครับหลายๆคนอาจจะเคยใช้เป็นอะไรคัมภีร์นะในการในการอะไรอะในการสื่อสารมาเนาะก็อย่างผู้เขียนคนนี้เอาจริงๆคือเราเห็นหนังสือที่มันแบบขายๆอย่างเงี้ยโดยเอาแบรนด์บางอย่างมามาแปะอย่างเงี้ยผมก็จะโอเคลองเปิดขึ้นมาดูนะฮะแต่มันก็จะแบบรู้สึกแปลกๆนิดนึงนะอย่าง Talk Like Ted ตอนนั้น Ted Ted Talk ดังมากก็จะเขาก็จะแขวนอย่างเงี้ยโหนโหนกระแส Ted Talk นะอันนี้เนี่ย Bezos Blueprint นะฮะก็ดูว่า Blueprint ของการสื่อสารแบบเจฟเบโซสเป็นยังไงซึ่งผมต้องบอกเจฟเบโซสเนี่ยเป็นคนที่ส่วนตัวแล้วผมชอบการสื่อสารของเขามากส่วนหนึ่งนะฮะเพราะว่าเราจะได้ได้มีโอกาสอ่านงานเขียนของเขานะครับแล้วเป็นงานเขียนที่ไม่ใช่งานเขียนบทความแบบเจอร์นัลลิสต์นะแต่เป็นงานเขียนที่จริงจังมากแล้วผมก็เคยสรุปหนังสือเล่มนี้ไปละเล่มหนึ่งนะครับจำชื่อหนังสือไม่ได้ละนะฮะแต่ว่าเป็นหนังสือที่รวบรวมจดหมายนะครับของแชร์โฮเดอร์ที่จดหมายที่เจฟเบโซสเขียนให้กับผู้ถือหุ้นของเขาตลอดในระยะเวลา20ปีที่ผ่านมานะครับก็ปีละแผ่นเนาะคือผมว่าเป็นหนังสือที่เอ่ออย่าเรียกว่าเป็นหนังสือเลยเป็นการรวมบทความที่ผมคิดว่าแค่อ่านเนี่ยแล้วก็ตกผลึกด้วยตัวเองเนี่ยคุณจะเห็นอะไรหลายอย่างนะครับก็แนะนํานะหนังสือเล่มนั้นผมจําไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรแต่ว่าเป็นการรวบรวมจดหมายของถึงถึงผู้ถือหุ้นของเจฟเบโซสนะช่วงปีใหม่ใครสนใจเรื่องแนวนี้ก็ไปหาอ่านกันได้นะครับเบโซสบูปรินเนี่ยก็จะจะขยายความตรงนั้นขึ้นมาเยอะพอสมควรว่าแบบวิเคราะห์ analyze ตัวจดหมายของเจฟเบโซสแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเขียนอีกเล่มหนึ่งนะก็อ่านสนุกดีเข้าใจง่ายดีนะครับผมผมจะยกตัวอย่างอันหนึ่งคือเป็นตัวอย่างที่เจฟเบโซสเนี่ยปกติแล้วเวลาเขามันมีคําพูดแล้วกันนะเจฟเบโซสเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นเดย์วันนะคนเคยได้ยินคำว่าเดย์วันไหมเดย์วันนี่คือเคาน์เตอร์ของของอเมซอนนะนี่เจฟเบโซสก็เป็นคนคิดนะฮะว่าจะอธิบายไงให้คนรู้สึกว่าอย่าหลงระเริงมันกับความสําเร็จนะเขาก็ใช้ว่าเดย์วันเคยได้ยินคำว่าทูพิซซ่าทีมไหมทูพิซซ่าทีมก็คือทีมขนาดเล็กนะที่ไม่ควรใหญ่กว่านี้นะครับจะทําให้ทีมสามารถทํางานได้คล่องตัวมากขึ้นนะครับก็เป็นหลักการทํางานที่ลิงก์มาแบบเรื่องเอจายเรื่องอะไรว่าไปเนาะแต่ว่าเจฟเบโซสเขาคงไม่ได้เรียนเอจายอะไรมาเขาก็บอกว่าทีมทีมหนึ่งซึ่งไม่สามารถที่จะเลี้ยงแล้วอิ่มมือเดียวด้วยพิซซ่าสองถาดอะไรแบบนี้นะครับก็คือคนจะได้ไม่เยอะเกินไปสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เจฟเบโซสจะเก่งคือเปรียบเปรยช่างเป็นคนช่างเปรียบเปรยนะครับแล้วก็เทคนิคการเปรียบเปรยในเล่มนี้จะมีพูดถึงเยอะนะครับที่เขาเรียกว่าเมตาฟอร์นะหรือ analogy เนี่ยเขาบอกว่าเป็นทักษะอันนึงเลยนะครับซึ่งขนาดแดเนียลคานาเมคานาแมนที่เป็นนักจิตวิทยาเพียร์เฟอร์อีคอนอเมิกส์เขาบอกเลยว่าเป็นทักษะที่สําคัญที่สุดแล้วนะครับสำหรับคนที่จะสื่อสารให้คนอื่น
ข้าใจนะครับเพราะว่าการใช้คําเปรียบเทียบเปรียบเปรยเนี่ยมันเหมือนเป็นช็อตคัททางลัดที่ทําให้คนเนี่ยเข้าใจได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ฝึกฝนกันได้เนาะเดี๋ยวเล่มนี้จะมีเล่าให้ฟังคําแบบเช่น you can work long hard or smart but at Amazon you can't choose two out of three นะแต่ที่อื่นเนี่ยคุณอาจจะเลือกได้ว่าคุณจะ work smart หรือจะ work hard อะไรเงี้ยแต่ว่าที่นี่คุณต้องทำเป็นทั้งสองอย่างนะไอการการเขียนพวกนี้แหละเป็นสิ่งที่เจฟเวสโซสเป็นคนเขียนแล้วก็ทำให้คนยังจดจำได้นะครับเพราะฉะนั้นผมยกตัวอย่างอย่างหนึ่งก่อนที่จะเข้าเรื่องโจเจฟเวสโซสในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะพูดถึงคนอีกสองคนนะฮะที่เชื่อในเรื่องการสื่อสารแบบง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับคนแรกนี่ก็คือสตีฟจ็อบส์นั่นเองนะครับสตีฟจ็อบส์เนี่ยตอนทําเครื่องไม้อินทอชเนี่ยเขาตั้งใจว่าจะไม่ให้มีคู่มือเลยเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับสิ่งที่เขาทําเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องง่ายถึงขนาดที่ว่าเด็กมปลายจะต้องใช้เป็นนะเมื่อก่อนในการทำเครื่องคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่มีคู่มือเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเกินจริงมากนะเพราะว่ามันต้องมีคู่มือติดมาด้วยกับคอมไอบีเอ็มอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วสตีฟจ็อบส์ก็บอกว่าจะทําให้มันง่ายจริงขนาดนั้นได้เนี่ยต้องให้เด็ก10เด็กที่เป็นเด็กมปลายเนี่ยมาเขียนแมนนวลครับและสตีฟจ็อบเนี่ยเครื่องไม้อินทอร์เครื่องแรกที่ใช้เมาส์เนี่ยเขาจ้างเด็กมปลายนะฮะมาลองใช้แล้วก็ให้เด็กมปลายเนี่ยเขียนแมนนวลด้วยภาษาของเด็กมปลายคือทำไงให้มันไม่ยากเกินไปเป็นเด็กเป็นคนเทคนิคอลหรือเป็นวิศวะมาเขียนอันนี้ก็เป็นแอคชั่นจริงๆที่น่าสนใจนะครับว่าเออถ้าคุณอยากจะให้มันเข้าใจง่ายสำหรับคนกลุ่มนั้นเนี่ยก็เอาคนกลุ่มนั้นมาเขียนแมนนวลเลยเพราะคนกลุ่มนั้นเนี่ยยังเอามาใช้แล้วเอาเขียนออกมาไม่ได้ว่าใช้ยังไงเนี่ยก็แสดงว่ามันยังไม่รู้เรื่องอ่านี่คือสิ่งที่ซิฟจ็อบทำซึ่งผมก็เพิ่งทราบนะก็ว่าเออก็น่าสนใจดีนะครับก็นําไปใช้กันได้อีกคนนึงซึ่งเชื่อในเรื่องนี้มากคือวอร์เรนบัฟเฟตนะวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเขาจะเขียนจดหมายถึงผู้ถือหุ้นในทุกๆปีเนี่ยเขาจะคิดถึงเสมอครับว่าเขาจะต้องทําให้มันง่ายมากๆเพราะว่าไอ้เรื่องการสื่อเรื่องการสื่อสารเรื่องเรื่องหุ้นอย่างจริงมันเป็นเรื่องที่ถ้าจะทำให้ยากก็ยากทําให้ง่ายก็ง่ายเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยเขาพยายามจะสื่อสารให้มันง่ายที่สุดนะครับแล้ววิธีที่เขาจะทําแล้วก็รีมายตัวเองเสมอว่าการสื่อสารเรื่องเนี้ยเขากำลังคุยกับใครนะวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเขาเนี่ยจะเขียนจดหมายเหมือนกับว่าเขียนให้กับพี่พี่สาวของเขาฟังนะครับพี่สาวเขาชื่อว่าดอริสกับเบอร์ดี้นะฮะดอริสกับเบอร์ดี้เนี่ยแน่นอนว่าก็ไม่ใช่คนที่แบบไม่ได้รู้เรื่องอะไรเนาะแต่ก็ไม่ได้เป็นคนในวงการการลงทุนแต่เป็นคนที่ถือหุ้นในเบิร์กชัยด้วยนะครับในบริษัทของของอของบริษัทบัฟเฟตนะครับเขาบอกว่าพยายามให้พูดให้มันง่ายขึ้นก็คือใช้ภาษาเขียนบอกพี่สาวตัวเองนั่นเองนะเป็นภาษาที่ง่ายๆนะจดหมายทุกอันเนี่ยจะเขียนหัวข้อเริ่มต้นด้วย Dear Doris and Betty เสมอนะและสุดท้ายเนี่ยก็จะลบทีแล้วก็เปลี่ยนเป็นแชร์โฮเดอร์ครับก็คือว่านี่ก็เป็นหลักการหนึ่งก็คือทํายังไงให้มันสื่อสารแล้วเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายนะการสื่อสารเข้าใจง่ายเนี่ยจริงๆไม่ได้ง่ายนะแล้วก็อันนึงที่น่าสนใจเขาบอกว่ามันมีรีเสิร์ชนะครับรีเสิร์ชเนี้ยเป็นเป็นวิธีการนั้นที่บอกเขาเอาบทความมานะครับแล้วก็เอามาตีความว่าบทความเนี้ยง่ายระดับไหนโดยที่ตีความว่าง่ายระดับเด็กประมาณอายุเท่าไหร่ถึงจะอ่านรู้เรื่องนะเขาบอกจดหมายของเจฟเวโซสเนี่ยพอเอาเข้าระบบนี้เนี่ยเครื่องเนี่ยตีความบอกว่าจดหมายเจฟเวโซสเนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นเรื่อยๆนะบริษัทเนี่ยคอมเพล็กซ์มากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าจดหมายแชร์ผู้ถือหุ้นเนี่ยที่เขียนออกมาตั้งแต่เก่าถึงใหม่เนี่ยกลายเป็นว่าตีความออกมาแล้วเข้าใจง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับเข้าใจข้อกล่าสุดเนี่ยประมาณว่าเด็กเด็กมสี่อ่านแล้วก็เข้าใจได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นภาษาที่เข้าใจง่ายนะครับลักษณะการเขียนแบบไหนที
analyze แล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่น่าจะนํามาเรียนรู้กันนะครับก็เดี๋ยวจะนํามาเล่าให้ฟังนะครับใน8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์ละกันนะครับเดี๋ยววันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe บรรทัดครึ่งพอดแคสต์ด้วยนะฮะอัพเดทใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ